1: Una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El episodio de hoy, Transición Racional Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario A diferencia de lo que ocurrió cuando tuvo que entregar el gobierno Cristina Fernández de Kirchner a Mauricio Macri, en esta oportunidad Alberto Fernández fue racional. No tuvo ningún problema en recibir a Javier Milei en la Quinta de Olivos. Se prepara para hacer una transición moderada, natural. Y hasta uno imagina que el día 10 de diciembre le va a entregar el mando presidencial sin ningún tipo de problemas. De esta manera, entonces, se inició la transición que va a culminar el día 10 de diciembre. Hoy estuvieron reunidos por espacio de dos horas y media aproximadamente Javier Milei, presidente electo, Alberto Fernández, presidente en ejercicio. En el trayecto del de Hotel Libertador a la quinta presidencial de Olivos, Miley se cruzó con un micro de escolares que lo vitoreaban, que lo saludaban se bajó del auto Miley y estrechó mano por mano, puño por puño a cada uno de los chiquillos que desde la ventanilla de la combi lo saludaban y le agradecían el ser presidente entonces luego vino la reunión con Alberto Fernández y al mismo tiempo en que esto se producía ya empezaban a desfilar los diferentes nombres de algunos miembros del gabinete de Javier Milei. Uno de los nombramientos que se alumbró per se, es decir, lo anunció el propio futuro ministro de Infraestructura, es Guillermo Ferrari, un empresario que va a tener este mega ministerio que ley eh, planifica en donde la inversión va a ser de los privados y no una obra pública del Estado. Florencio Randazo también se vislumbra como el presidente de la Cámara de Diputados, más allá de que surge una controversia con la posibilidad de que se le asignaba al PRO y que en ese lugar estuviera Cristian Ritondo. El abogado Mariano Cunio Libarona va a ser el Ministro de Justicia. Guillermo Francos, el Ministro del Interior. Pero Francos además va a tener la tarea de ser el que eh, modele, el que puntualice todo lo que está vinculado a la transición por haber sido en algún momento compañero de partido político de Alberto Fernández y bueno, claro está, eh, un hombre de máxima confianza de Javier Milei. También se habla de nuevos nombramientos a cargo de IPF que va a haber un hombre de Paolo Roca y no alguien del riñón de Mauricio Macri como se especulaba. Todavía no se sabe a dónde eh, se va a insertar la estructura de Patricia Bullrich, eh, aparentemente estaría vinculado a la Cancillería. A Marina Calabró le ofrecieron ser la vocera presidencial, pero lo rechazó. Y mañana se va a llevar adelante la mm, transición en el Senado. Y atención a este tema, porque allí van a estar Victoria Villarruel y Cristina Fernández de Kirchner. Todo indica que Cristina va a estar ahora a último momento, tal vez se indisponga y haga lo mismo que ocurrió en la anterior transición cuando no quiso participar de ninguna entrega. En el programa de hoy vamos a tener el análisis que nos brinda el politólogo Facu Cruz, es investigador de la Universidad de Buenos Aires y también vamos a desarrollar o empezar a desarrollar un poco lo que va a ser la reforma laboral con el experto en Derecho Laboral, Jorge Somoelian. En Noticias Internacionales lo destacado es la inminente tregua en Franja de Gaza que va a permitir la liberación de rehenes. Y bueno, tenemos muchas cosas más para compartir en el Ojo de la Tormenta. Bien, Jorge Somulian, experto en Derecho Laboral, y es una palabra autorizada para hablar acerca de las reformas que se imponen en este nuevo gobierno que comienza a partir del 10 de diciembre, pero cuya transición ya ha empezado en el día de hoy. Hola Jorge, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo te va, Gustavo? Un placer.
2: Igualmente. Bueno, contanos un poco desde tu perspectiva qué tipo de reformas son necesarias para hacer en Argentina en el contexto de lo que propone este gobierno de la libertad avanza, ¿no?
0: Mira, Gustavo, eh, hemos hablado, vos te vas a acordar de algunas ideas que venimos defendiendo hace tiempo. Uh, yo no te puedo garantizar hoy cuál de los caminos posibles va a tomar el nuevo gobierno electo. Sí te puedo decir hoy que caminos hay varios, uh, todos, todos absolutamente viables, con certeza técnica, te puedo decir, absolutamente mejores que la realidad que estamos padeciendo en el tema laboral y en el mercado de trabajo. Uh
2: -huh. ¿Y cuál es uh,
0: Para ser orgánico, en la explicación, desde comienzo de año tuve el enorme orgullo personal y profesional de uh, haber podido colaborar con el grupo de asesoramiento laboral que trabajó para Patricia Bullrich, dirigido por Dante Sica y coordinado por el doctor Federico Bellece. De ese trabajo en conjunto, con destacadísimos profesionales, hoy tenemos a disposición de quien quiera aprovecharse en el mejor sentido de ellas, más de 10 normas elaboradas, y estas más de 10 normas implican la modificación de casi una veintena de las disposiciones que actualmente rigen el mercado de trabajo y que lo afectan de manera de hacerlo tan poco interesante para el empleador y para el trabajador, tan poco interesante que lo demuestra un hecho objetivo. Desde el 2012 no tenemos crecimiento del mercado laboral registrado y mantenemos entre 6 y 6 millones y medio de trabajadores en blanco cuando la tasa de crecimiento poblacional es otra. Entonces, si esto no demuestra que todos, magistrados, sindicalistas, abogados de trabajadores y abogados de empleadores, venimos equivocándonos, no sé cómo se puede demostrar. Si esto no impone la necesidad de modificar la legislación laboral, uh -huh. estamos hablando de distinto. O sea, mi convencimiento es pleno. La legislación laboral se debe modificar y este es el punto donde quiero detenerme. No para perjudicar a una de las partes en beneficio de otras. Los que ejercemos esto desde los 90, hemos visto que más allá de la, eh, eh, natural, digamos, del natural desbalance del derecho laboral, porque es un derecho destinado a defender al más débil de la ecuación, que es el trabajador, y así debe seguir siendo, ese desbalance se ha exagerado tanto que termina perjudicando a quien debe defender, porque genera desempleo, cierre de empresas o la contracara nefasta de esta realidad que es el trabajo sin registro, el trabajo informal, sin los derechos debidos. Entonces, la reforma que sostenemos implica hacer al trabajador contratable, darle al empleador certeza en los costos que va a enfrentar en cada conflicto y a través de estas dos variables conseguir lo que hoy es imposible, que es la tan repetida y tan bien repetida necesidad de dar seguridad jurídica a los cocontratantes. Digo y me repito, seguridad jurídica en materia laboral se traduce en darle al empleador previsibilidad de costos en cada conflicto. Un empleador, como hoy, donde no puede saber cuánto le va a costar un conflicto que es natural a la relación laboral que pueda producirse, ese empleador o no contrata o contrata al negro. Y te lo grafico. Muy simple. Y vos me decís si es confuso o me extiendo. Muy simple. Siempre doy el mismo ejemplo para que sea fácil de aprender. El sistema laboral indemnizatorio, cuyo mantenimiento nuestros proyectos de ley defienden a rajatabla, sí. es el que implica que todo despido sin causa justificada debe ser indemnizado el trabajador por la ley. Se supone que sufre un daño y ese daño debe ser reparado. Nosotros no aceptamos borrar el sistema indemnizatorio y reemplazarlo por sistemas normales y propios, como el de la construcción, que bien funciona para ese gremio y esa actividad por su especificidad, pero que implicaría conculcar derechos esenciales para el trabajador común. Nuestra defensa es, siempre se mantiene el sistema de indemnización de la misma ley de contrato de trabajo que el año que viene va a celebrar 50 años de vida. Sostenemos que esa ley no fue equivocada, que ese legislador fue más sabio que los actuales, cuando determinó que el daño laboral tenía que ser tarifado para permitir que el empleador previera el costo y que el trabajador cobrase rápido. Eso hoy, sobre todo de los 90 para acá, se ha desnaturalizado con normas sobre normas que hacen que esa tarifa casi sea licuada y que esa certeza sea imposible. El ejemplo más simple. Un trabajador que ha trabajado 10 años y es despedido sin causa, en el sistema de esta ley del 74 que defendemos, tiene derecho a ser indemnizado cobrando 10 sueldos, más 2 de preaviso, para hablar de los montos indemnizatorios, además de vacaciones, aguinaldo, lo normal de cada cese laboral. Pero sí. hablemos de lo gordo, de lo importante. El despido no justificado, el empleador que se ha portado mal, le debe pagar a su empleado. 10 sueldos en este ejemplo por despido, por antigüedad y dos sueldos por preaviso. Simple. Bueno, punto y coma. Hoy, hoy, año 2023, el empleador, en el mismo caso, en el mismo caso, como mínimo, en vez de 12 sueldos, debe enfrentar el pago de 33 sueldos, 21 sueldos más, como mínimo sin el agregado y sin la creatividad que puede aportar el colega que trabaje en defensa de su cliente. Tres leyes solas, cuya derogación promovemos, tres leyes solas generan automáticamente este costo adicional. Y te estoy dejando afuera todo lo otro que se puede agregar y que hace que el de verdad estos 33 sueldos queden hasta chicos. Pero es muy ah, simple.
2: Esto es lo que se conoce como la industria del
0: juicio. Esto es la industria del juicio, ¿por qué? La primera ley es la que duplica las indemnizaciones por despido y preaviso. ¿Con qué excusa? ¿Cierta o no? El pago en negro. Parte o totalmente en negro. Un peso en negro habilita la misma sanción que pagarle a una persona totalmente en negro su sueldo. El peor de los delitos laborales. Esto es, se duplica la indemnización por antigüedad y preaviso. 12 sueldos más. Hoy en tribunales nacionales con un testigo que mienta si esto es falso o que diga la verdad si esto es cierto los jueces con derecho condenan al empleador porque la ley así lo permite a pagar el doble de la indemnización por antigüedad de preaviso en todos los juicios se discute esto, casi en todos los juicios más dos leyes del año 2000 esto es del 91 dos leyes del 2000 que se aplican automáticamente si el empleador demora en entregar los certificados de trabajo o el trabajador genera esta demora porque no los quiere recibir por estrategia industria del juicio tiene derecho a cobrar tres sueldos más no importa su antigüedad y si el empleador como en todo conflicto no paga la indemnización completa porque entiende por ejemplo que el despido tiene causa y no debe pagar 12 sueldos porque despidió a un mal trabajador y lo quiere probar por la demora, entre comillos, en el pago de esa indemnización que en el juicio se le otorga al trabajador, porque se descarta la defensa del, empleado, del empleador, genera el pago de una indemnización adicional del 50% de antigüedad y preaviso, seis sueldos más. Por eso bueno, Ahora,
2: que, pero para, para, de, para ir cerrando hicieron, un poco. Por
0: eso es que todo conflicto, tenés 12 sueldos de 10 años de trabajo. Más 12 por la duplicación, más 6 por el pago tardío, más 3 por lo no, no entregar los certificados. 21 sueldos más. Es imposible.
2: Claro. Eh, eh, pero para llevar también un poco de tranquilidad, vos hablas de previsibilidad para el empleador, pero también tranquilidad para el trabajador. Por ejemplo, una reforma eh, que necesite el país, ¿le va a quitar todo, toda cláusula indemnizatoria o le va a dejar... ¿La
0: cláusula indemnizatoria original como estaba prevista? ¿La de los 10 es, sueldos? Es, es la mejor de las preguntas porque seguramente termina siendo confuso si no me la haces. Nuestros proyectos, los que armamos en el equipo de Patricia y los que hoy están a disposición de quien lo quiera usar, sí o sí mantienen este sistema que defendemos. No quitan ningún derecho reconocido al trabajador en la ley de contrato de trabajo del 74. Ninguno, ni los derechos del delegado gremial, ni los derechos del despido especialmente calificado contra la mujer embarazada, ni los despidos generados contra un trabajador enfermo, ningún derecho sostenido en la ley madre laboral es modificado por nuestros proyectos y se garantiza la indemnización a favor del trabajador. Lo que sí abrogamos, derogamos, extinguimos, es todo lo que se ha generado por encima, como estas tres normas que te expliqué recién, hay muchas otras más, claro, estas son las claro. más groseras, las más fáciles de entender, que generan imprevisibilidad y no contratación. Y termino si querés con una frase que creo que sintetiza. Estamos persuadidos que una reforma de este tipo, y no hay que tener miedo a hablar de reforma, reforma no es conculcar derechos, genera al mismo tiempo defensa al empleador, permitiéndole prever costos y entonces contratar y no temer que la industria del juicio le lleve puesta a la pyme y a la grande le haga poco interesante seguir invirtiendo y por eso se los van del país, le haga dar al empleador previsibilidad y le, le entregue al trabajador la posibilidad cierta de cobrar su acreencia porque estamos cansados, y te lo digo con más de 30 años de ejercicio profesional de todos los días, estamos cansados de cerrar empresas y estamos cansados de trabajadores que no cobran claro. y se llevan una sentencia enorme, con muchos ceros a la derecha, para un cuadrito, empresa que bajó la persiana, el trabajador que ganó ese juicio enorme no lo cobra nunca y sus 20, 30 o 100 compañeros se quedan en la calle.
2: No tiene sentido, sí, claramente, claramente. Y al mismo tiempo una, un ajuste de esta normativa, porque vamos a llamarlo así, que sería ajustarlo otra vez a lo que era la idea original con una indemnización razonable, lo que va a hacer y lo que va a terminar eh, generando es que haya nuevas fuentes de trabajo, que es lo
0: que de alguna manera se ha perdido en los últimos tiempos. ¿no? Exactamente. ¿Por Otro que sumado a una cantidad de normas similares en el sentido, a ver, eh, ¿Qué instrucción recibimos nosotros cuando fuimos citados a trabajar en este grupo de, de, de distinguidísimos colegas? Hagan lo que tenga que hacer para generar trabajo. Tal ah, cual, claramente. Ojalá Así que
2: este, este trabajo que ustedes ya tienen hecho, diseñado y hasta puntualizado, eh, sea llevado en algún formato, alguna carpeta por por darle una imagen a la oficina que corresponde de, de Javier Milei y el nuevo gobierno, para que por ahí quien te dice, bueno, esta sea la el puntapié inicial para regenerar empleo en una Argentina que por el contrario está expulsando a trabajadores y a la gente, ¿no? ni hablar de ello. Porque te Dios mando quiera, un fuerte abrazo.
0: Igualmente, gracias por tu tiempo.
2: Te mando un fuerte abrazo.
0: Jorge, muy Elías y el Ojo de la Tormenta.
3: En Lubestop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubstop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubstop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook Love Stop Banfield
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta No te vayas
0: En el ojo de la tormenta hace un niño asustado
4: ¿Tenés Galicia? Tenés que saber algo
3: ¿Tenés alguna duda?
4: Tenés alguien que te escucha y te da atención 24-7
3: ¿Tenés ganas de hacer algo?
4: Tenés muchos beneficios en lo que más te gusta Tenés ganas de no hacer nada
3: Centro de Rehabilitación Integral Bellepop.
2: Paco Cruz es politólogo, es investigador de la Universidad de Buenos Aires y es titular del CICAD, Centro de Investigación para la Calidad Democrática. Le preguntamos cómo se explica el rotundo triunfo de la libertad avanza. La pregunta eh, que se abre
1: cada vez que hay una elección con balotaje en cualquier sistema presidencial es qué pasa con los votos eh, del que se queda fuera. ¿no? Si tenés un juego de, de A3, en donde tres candidatos pueden terminar siendo eh, presidente o presidenta y uno de esos tres se queda fuera, eh, en este caso fue Patricia Burrich, que sacó 23% de los votos, bueno, la pregunta era qué iba a pasar con ese 23% de los votos. Y la realidad es que podían inclinarse o bien por una continuidad con algo de cambio que era lo que implicaba Sergio Massa o con un cambio radical y, y profundo este, y hasta drástico te diría que es lo que eh, representaba Javier Milei y el resultado de las elecciones de ayer muestra que se inclinaron por la segunda opción eh, el peronismo solo ganó en la provincia de Buenos Aires, en Santiago del Estero, en la provincia de, de Formosa Chaco empezó ganándola y después se dio vuelta pero hablamos de que en 21 de las 24 provincias del país, casi la totalidad del país, el candidato más votado fue Javier Milei. Ganó en zonas en donde el peronismo ha sido históricamente fuerte, en el norte del país, en la Patagonia, en la provincia de Buenos Aires. La ventaja a favor de Sergio Massa fue eh, más chica de lo, de lo esperada. Entonces esto muestra que bueno, Javier Milei expresaba un poco ese, ese hartazgo, ese, ese cansancio uh -huh. este, y la ciudadanía se terminó inclinando mayoritariamente por alguien que planteaba un cambio radical y absoluto.
2: Después de esta irrupción en política, ¿van a desaparecer, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, el Radicalismo, el PRO, el Partido Justicialista?
1: Yo creo que es medio temprano para saber todavía qué puede pasar
2: con Juntos
1: por el Cambio, de la misma manera que también es qué puede pasar con el peronismo. Eh, la historia política argentina muestra que cuando las elecciones se pierden, los espacios políticos se desmembran un poco hasta volver a ordenarse y encontrar liderazgos nacionales entonces, eh, creo que lo central va a ser cómo reacciona eh, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales que es hoy el presidente de la Unión Cívica Radical la Unión Cívica Radical tiene que elegir al presidente de su partido ahora en diciembre es, va a haber una renovación de las autoridades nacionales, este, y ahí también va a haber una tensión. Bueno, vamos a estar más cerca de Javier Milei, o vamos a plantear más una, una resistencia. Entonces, la actitud de estos actores, de la reta, de Morales, de algunos sectores de, de la Unión Cívica Radical, creo que es la clave para saber si Juntos por el cambio se va a mantener unido y va a ser equidistante entre una oposición más dura del peronismo y el gobierno de la libertad avanza, o se, se romperá y se sumará y se fagocitará de alguna
2: manera con la libertad de avanza. Podría ser que Javier Milei. ¿Modifique algo de lo que propuso en campaña? Eh, Argentina es un desafío para todos los
1: políticos. Este, cuando llega a un programa de reforma radical, generalmente esos dirigentes políticos tienen que adaptarse a las reglas del juego de alguna manera. Le pasó a Mauricio Macri, le pasó a Cambiemos en 2000, 2015, le pasó a Fernando de la Rúa en 1999 eh, cuando ganó y, y de alguna manera chocarse con la realidad institucional, con la realidad claro. del sistema político argentino, es un desafío que requiere de adaptación. Entonces ahí ya empezamos a entrar en la esfera bueno de las capacidades de liderazgo de los, de los dirigentes. Eh, Javier Milet tiene un programa muy radical y muchos de los cambios, por no decir la totalidad de los cambios que quiere implementar implica que tienen que pasar por el Congreso y hoy de base tiene el 15% de la Cámara de Diputados y menos del 10% del Senado de la Nación tiene cero gobernadores propios de los 24 provincias y tiene seis intendentes sobre un total de 2019 intendencias que están eh, contabilizadas con lo cual hablamos de un poder institucional de base, que es mucho más débil que cualquier otro presidente no peronista desde el retorno a la democracia. Para avanzar en su forma de reforma va a tener que hacer crecer esa base política y aumentar las condiciones de su gobernabilidad Eso implica negociar con la política, de alguna manera convertirse en casta. Y eso es el punto de maduración de toda formación política. Uh -huh. ¿En qué medida vos vas eh, doblando un poco tu programa y adaptándolo a la realidad de lo que prometiste en elecciones, porque una cosa es ganar elecciones y otra cosa es gobernar. Entonces ahora va a estar la prueba de fuego si efectivamente eh, este nuevo líder que apareció en Argentina y se construyó en tan solo dos años desde la Ciudad de Buenos Aires y posteriormente se nacionalizó, en qué medida va a tener las condiciones para poder adaptar su programa y después trasladarlo a su base y decir, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es esto hay historia de líderes políticos en Argentina que han, no, no diría traicionado su base, pero han ido en una dirección opuesta a lo que habían prometido en la campaña. El caso más simbólico es el de, el de Carlos Menem. Pero Carlos Menem después logra la reelección en 1995, después de reformar la Constitución. Entonces, de alguna manera, él fue en contra de lo que había propuesto en campaña, pero después la ciudadanía lo validó y lo refrendó, este, confirmándolo de vuelta en las elecciones presidenciales del 95 y en las elecciones legislativas anteriores. Encontró de alguna manera cómo la adaptación de ese programa fue fue bien recibido por la ciudadanía. Me parece que ahora ya vamos a entrar en la dinámica de en qué medida Javier Milley va a poder traducir lo que él dice que va a hacer y que va a tener que adaptarlo a la realidad y por ahí no puede cumplir
2: con todo su programa y cómo se lo va a transmitir a su base y a toda la ciudadanía. Milei o quien él designe, va a tener que negociar en las sombras?
1: Millet va a tener que negociar en la sombra y va a tener también que designar funcionarios políticos. No conocemos la mesa política de Milei. Lo único que conocemos es Guillermo Francos, que se ha convertido en el nuevo vocero de Milei en las últimas semanas, producto bueno de eh, ciertas declaraciones que hizo, sobre todo cuestionando la legitimidad del sistema electoral. Entonces parece ser como la persona política de él. Y son actores que aparecieron nuevos en los últimos meses. La mesa chica de la libertad avanzada eran en otros actores, era gente que llegaba a, nuevo a la política con las ideas liberales libertarias que se habían construido en redes sociales, en streaming de YouTube, eh, en canales de Telegram, en Twitter, eran actores que habían sido totalmente, que, que no habían sido actores políticos, de, que no tenían trayectoria política, que de alguna manera habían hecho una construcción este, cívica, opinando sobre la realidad, pero desde las redes sociales. Y en un momento empezaron a ser públicos, empezaron a tener cara, empezaron a ir a los medios a dar a conocer sus ideas. Esa mesa inicial de la libertad de masa ahora está cambiando, está mutando. Actores más conocidos. Guillermo Franco tiene trayectoria eh, de funcionario público en el gobierno provincial y nacional. Ha sido funcionario de organismos internacionales. Conoce la botonera, como decimos en Argentina, ¿no? ¿Qué tocar para gobernar? Entonces, cuando empiece a aparecer esta mesa política de la libertad de masa, vamos a ver en qué medida puede, bueno, implementar lo que dijo que quiere implementar. Una meta para ver o una... La primera evaluación para ver son los dos años de las elecciones legislativas. Pero vos también tenés ahora una situación económica que si en seis meses no empieza a mostrar resultados eh, favorables mm, para la ciudadanía, claro. no solo la base electoral de la libertad avanza va a cuestionar a Javier Milei sino también la base electoral ampliada. O sea, todos los que convenció entre octubre y noviembre de que en realidad el cambio era el cambio radical y con él. Y ahí Argentina es un poco ansiosa. Si los resultados no aparecen... Eh, muy probablemente empiecen a aparecer malas noticias para el gobierno. Y de vuelta, volvemos a las condiciones personales de liderazgo. ¿En qué medida vos podés aguantar crítica y transmitir eh, serenidad? Es la clave de toda persona que quiere ser este presidente de un país como la Argentina.
2: ¿Cómo se proyecta la política internacional de este gobierno de la libertad avanza?
1: Bueno, eh, la, primer, la primera señal que, que mandó es que está viajando ahora en estos días a Estados Unidos e Israel y es como el primer desembarco internacional. Eso ya es una señal en virtud de lo que está pasando a nivel internacional. no Estados Unidos parece ser el faro en el que se va a referenciar. Eh, ideológicamente lo ha planteado de esa, de esa manera. Él siempre ha dicho bueno que el liberalismo de alguna manera empieza a implementarse a nivel mundial gracias a, a Estados Unidos y después Israel por la eh, por la, la guerra que se está llevando este a cabo. Entonces son dos señales de política internacional eh, me parece eh, importantes eh, y ahí me parece que también se abre el otro interrogante no si va a terminar haciendo todo lo que dijo por ejemplo en el en el balotaje este, en, en el debate balotaje donde planteaba que había países con los que iba a romper relaciones y después cada comerciante que quisiera comerciar con esos países tenía que tener total libertad para hacerlo ahora vamos a ver si se vuelve más pragmático en esas cuestiones o eh, si es este, bueno fiel a sus, a sus propuestas yo veo un futuro gobierno de Javier Milei este, mirando más Estados Unidos, colaborando de alguna manera con Brasil en lo que eh, le convenga, pero no alineado estratégica y políticamente para, con Brasil. Eso no es una buena noticia para Lula en vías de lo que está impulsando mm. en, la, en la región. Eh, pero sí veo un, un, un país este, más alineado con lo que diga en Estados Unidos Que también, bueno, este, hay otro frente que se abre ahora Estados Unidos renueva su presidencia el año que viene Entonces ahí también va a haber claramente señales De parte del gobierno de Javier Milei En vías de quien va a convertir por el Partido Republicano Que es Donald Trump
2: Facu Cruz es politólogo, es investigador de la Universidad de Buenos Aires Y es titular del CICAD Centro de Investigación para la Calidad Democrática
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morada okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales, arroba uva morado okay.
2: Les proponemos ahora un completo panorama de noticias internacionales elaborado por la cadena Euronews. El líder de Hamas, Ismail Hanilla,
5: anunció este martes que están cerca de concretar un acuerdo de tregua con Israel en la franja de Gaza. El grupo islamista aseguró también que ha entregado su respuesta a los mediadores cataríes. Mientras tanto, la guerra continúa. El lunes, Hamas acusó a Israel de matar al menos a 12 personas en un ataque directo contra el hospital indonesio, en el norte de la franja. Y desde Estados Unidos ven más cerca la liberación de los rehenes de Hamas. El lunes, sin embargo, familiares de los rehenes se reunieron con representantes del gobierno de Netanyahu y criticaron que el ejecutivo israelí priorice acabar con Hamas por encima de la liberación de los secuestrados. Mientras tanto, la crisis humanitaria en Gaza se agrava, con más de 13.300 palestinos muertos y más de 1,7 millones de desplazados.
6: La mayoría de los más de 30 bebés prematuros que fueron evacuados del hospital Al-Shifa en el norte de Gaza ya han llegado a instalaciones médicas en Egipto. El traslado de los pequeños comenzó el domingo en medio de operaciones militares israelíes en el área. Con un suministro eléctrico precario y escasez de medicamentos, existía un grave riesgo de que los recién nacidos no sobrevivieran si permanecían en la zona de guerra. Otros pacientes críticos también han sido trasladados a un lugar seguro. Estos se encontraban entre los más de 60 enfermos y heridos, en su mayoría mujeres y niños, que serán trasladados en avión a la capital de Turquía, Ankara. Al menos 250 pacientes críticos todavía permanecen en el principal hospital de Gaza. Mientras tanto, Israel ha seguido adelante con operaciones terrestres en Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel aseguran que jamás ha utilizado edificios como centros de mando y afirman que el grupo terrorista ha matado a rehenes dentro de sus recintos.
5: El ministro de Defensa alemán Boris Pistorius visitó este martes Kiev para reafirmar el apoyo militar de Berlín a Ucrania. Durante su visita, Pistorius depositó flores en el memorial dedicado a los héroes del Maidán. Alemania es el segundo mayor proveedor de asistencia militar y financiera a Ucrania después de Estados Unidos. El presidente ucraniano conmemoró este martes el décimo aniversario del estallido de la revolución del Maidán. En su mensaje, Zelensky se refirió a la revuelta contra la influencia rusa en el país como la primera contraofensiva de los ucranianos y dijo que el proceso iniciado entonces está acercando a Ucrania a su futuro europeo. Por su parte el mando militar ucraniano anunció hoy que sus tropas mantienen las posiciones alcanzadas en los últimos días en la orilla izquierda del río Dnieper, y ahora el invierno se acerca. Aunque el año pasado las tropas aprendieron a adaptarse a la dureza del primer invierno, la bajada de las temperaturas amenaza ahora de nuevo con complicar las condiciones sobre el terreno.
7: Stoltenberg acusa a Rusia de interferir para desestabilizar los Balcanes Occidentales. Al inicio de una visita de cuatro días a la región de los Balcanes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresó su preocupación por Bosnia y Herzegovina, donde hace meses surgió una amenaza separatista de la prorrusa República Esrebska. Desde Sarajevo, Stoltenberg se dirigió a Pristina donde prometió ayudar a estabilizar los roces de Kosovo con Serbia. Este martes, el secretario general de la OTAN tiene previsto cruzar la frontera de Kosovo hacia Serbia para reunirse en Belgrado con el presidente
8: Aleksandr Vucic. El gobierno de Hungría ha lanzado otra consulta nacional. Se trata de una especie de sondeo gubernamental destinado a preguntar a los ciudadanos húngaros cuál es su posición en cuestiones críticas para quienes dirigen el país. Las preguntas contienen afirmaciones y suposiciones que acusan a la Unión Europea de imponer malas políticas al gobierno de Hungría. Un analista político húngaro declaró a Euronews que se trata claramente de campañas de comunicación que promueven la agenda política de Víctor Orbán, esta vez preparándose para las elecciones europeas. Los carteles que acompañan la consulta se dirigen esta vez contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vinculándola con el nuevo jefe de la Open Society Foundations, Alexander Soros, hijo del controvertido magnate George Soros. El portavoz de la Comisión Europea señaló que las declaraciones son falsedades conocidas, pero no quiso comentar en detalle el asunto. Hungría está enfrentada a otros estados miembros y a la Comisión Europea por la guerra en Ucrania y la relación con Rusia, por la inmigración y por el Estado de Derecho, entre otras cuestiones. Muchos de los fondos comunitarios que iba a recibir han sido retenidos y tras las últimas elecciones en Polonia ha perdido a su último aliado fuerte dentro de la UE. ¡Gracias!
4: Tras cuatro meses de interinidad, España cuenta con un nuevo gobierno de coalición encabezado por el socialista Pedro Sánchez. Los 22 miembros del nuevo gabinete, con mayoría de mujeres, prometieron este martes su cargo en el Palacio de la Zarzuela ante el jefe de Estado, el rey Felipe VI. Las vicepresidentas Nadia Calviño, de Economía, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en Trabajo y la titular de Medio Ambiente, Teresa Rivera, renuevan sus compromisos. Para María Jesús Montero, ministra de Hacienda, supone también asumir la responsabilidad de una cuarta vicepresidencia. José Manuel Álvarez en exteriores, Margarita Robles en defensa y otros mantienen sus carteras. Félix Bolaños, hasta ahora ministro de presidencia, asume también la cartera de justicia. La coalición de izquierdas de la vicepresidenta Yolanda Díaz logra cuatro ministerios más, cultura, sanidad, derechos sociales y la nueva cartera de juventud e infancia. Por parte del SOE se incorporan nuevos rostros como Ángel Víctor Torres en política territorial, Jordi Ereo en industria, Oscar Puentes en transporte, el Masaiz en seguridad social y Ana Redondo en igualdad.
8: Rishi Sunak insta a los líderes mundiales a aprovechar la inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia para acabar con la malnutrición en todo el mundo. El primer ministro del Reino Unido fue el encargado de inaugurar el Foro Global de Seguridad Alimentaria, celebrado el lunes en Londres. Las autoridades internacionales abogan por transformar los sistemas agroalimentarios para hacer frente al cambio climático. Sunak señaló que hoy día casi mil millones de personas en todo el planeta no tienen regularmente medios suficientes para comer y que en un mundo de abundancia nadie debería morir por falta de alimentos.
7: Microsoft contrata a Sam Altman después de que fuera despedido por sorpresa el viernes por OpenAI. El despido del arquitecto de la inteligencia artificial provocó la dimisión del presidente de la empresa creadora de ChatGPT, Greg Brockman, y un plante de más del 65% de la plantilla de la empresa de inteligencia artificial. Más de 500 trabajadores han amenazado con irse si no dimite la junta directiva que despidió a Altman el viernes pasado. OpenIA asegura que despidió a Altman porque obstaculizaba a la junta para ejercer sus responsabilidades.
2: Bueno amigos, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Nos reencontramos en el próximo episodio del de Ojo de la Tormenta.
5: Cuando de madrugada vuelvo solo, a veces pienso, sin darme cuenta, que no sé cómo vine yo a ubicarme justo en el ojo. Que ir ahí por la
0: cerradora La noche oscura Conmigo,